0: Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigrafe Nacional, Abigrafe São Paulo, Cindigrafia São Paulo, grupo editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, e Conta Fácil. Aproveite! Olá pessoal, Paulo daí para mais um bate-papo aqui. Hoje, falando de boas notícias, de além mar, lá em Portugal já está começando o que é chamado por lá de desconfinamento. Já é uma boa notícia, ainda com, com protocolos a serem seguidos, ainda com cautela, muita cautela. Lá na União Europeia já se tem notícia de alguma terceira onda, terceira vaga, como se fala em Portugal. É, mas uh, é, é auspicioso, é, é esperançoso essa, esse desconfinamento. E para falar sobre isso, ninguém melhor aí no setor gráfico do que ele, né? Que já esteve aqui no Caponete mais uma vez, Lopes de Castro, o presidente da Apigraf, Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas. Lopes, é um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez nesse momento. É uma pena que seja um momento ainda de muita incerteza né? Mas como é que, que que vocês do setor gráfico aí em Portugal estão vendo esse desconfinamento? Obrigado pela presença.
1: Uh, não tem de quê. Eu o que agradeço de vez em quando o Paulo lembra-se de mim e é bom conversarmos uh, sobre as coisas boas e as coisas más. Ah. A indústria gráfica uh, quero acreditar que praticamente em todo o mundo, sem exceção, não encerrou, não encerrou porque a indústria gráfica é fundamental para o combate desta pandemia. Não encerrou algumas atividades que mantiveram o seu, o seu normal trabalho, embalagem, por exemplo, que é fundamental. Outras não, outras na área editorial, por exemplo, essas, essas passaram um mal bocado. Aliás, uh, estão a passar mal um mal bocado. Ainda, ainda, por coincidência, hoje uh, iniciamos um desconfinamento que já nos vai permitir. Uh, nós aqui temos aquilo que se chama os conselhos, os limites geográficos das popula da, da diferentes populações. Até, até ao fim de semana passado tivemos proibidos de transitar entre conselhos. Agora, a partir de hoje, uh, hoje segunda-feira, dia 19, já podemos circular, já podemos frequentar os restaurantes com regras já podemos ir aos centros comerciais com regras, A regra fundamental é o número de pessoas presentes nos espaços. No, no que toca à atividade gráfica, há todo um mercado que ainda não recomeçou, o mercado da cultura, o mercado do, do desporto, ou o próprio mercado hoteleiro, restauração, esse ainda não recomeçou, o que significa que as empresas que estão ligadas a este setor estarão a passar uh, mal neste momento. O mercado editorial abriu um bocado a um ritmo lento ainda, a um ritmo muito lento, mas já se sente, já se sente movimento, já se sente que os editores já estão com, a colocar uh, projetos novos no mercado. Eu quero acreditar que isto é geral na Europa toda, nós, aqui em Portugal, em janeiro, fomos considerados o pior país do mundo. Hoje, estamos em abril, somos o melhor país da Europa. Portanto, isto, isto é uma situação de extremos. O que, o que é que isto pode significar? É que fizemos mal o trabalho de casa relativo ao mês de dezembro, relativo ao, 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 ao Natal, possivelmente. Agora com muita facilidade somos o pior e somos o melhor, e olhamos para os restantes países da Europa e vemos países que aparentemente já tinham a, a situação controlada e ela voltou novamente, por exemplo, a Alemanha, por exemplo, França, ela voltou novamente em força. Uh, e o que lemos de outros países, do Brasil, da Índia, uh, mesmo em África, que era um continente que estava aparentemente mais contido, mesmo em África, começam a aparecer surtos complicados. A decorrer aqui, penso que exatamente igual ao Brasil, temos o problema da vacinação, infelizmente a um ritmo muito lento bastante mais lento do que era suposto quando a União Europeia assumiu a contratação da compra das vacinas e da distribuição bastante mais lento, mas também porque a vacina AstraZeneca provoca os trombos, porque a vacina da Johnson Johnson provocou uns trombos, isto é, isto é querer dizer o quê? Por um lado, precisamos de, 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 de vacinar toda a gente, é fundamental para termos imunidade, por outro lado, a comunicação dos diferentes países, está a colocar algum medo às pessoas, uh, e, e lembro-me da nossa última conversa, continuamos com as incertezas em cima da mesa, e a incerteza é principal é a que ritmo a que a economia vai recuperar, ninguém tem resposta para isso, quero acreditar, a que ritmo é que, que o consumo vai voltar a valores que, que já tivemos, e neste momento estão muito longe desses valores. A Apigrafa ainda não tem, neste momento é encerrado, estamos a produzir essa informação para termos números concretos do ano de 2020. Ainda não temos, até ainda continuamos a falar de, de estatísticas de 2019. Mas o que vamos ter é... É um volume de negócios com abrandamento, com uma redução na ordem de 30% a 40%, o que é significativo. Uh, vivemos ainda, não só a indústria gráfica, mas a economia em geral, está a viver com um benefício que se chama moratória. Falámos outra vez também sobre isso, Sim. ou seja, o adiamento do, 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 do pagamento dos empréstimos, quer a nível particular, quer a nível empresarial. A nível particular acabaram agora em março, a nível empresarial será em, no próximo setembro. E a partir daí iremos ver quem são as empresas que não vão conseguir recomeçar esses pagamentos. Portanto, a partir daí desenha-se uma crise uh, diferente. Quer no aumento do desemprego, quer uh, no encerramento de empresas. A não ser que haja uma surpresa e que a economia comece de uma forma mais rápida do que está a acontecer neste momento
0: É interessante e, e,
1: Mas é, então ainda se prevê
0: que pode, a situação pode ficar um tanto pior por questão desse, de, de, dessa capacidade de, de pagar os empréstimos e os, os benefícios anteriores
1: e a economia ela, não, ela vai ter assim não, não, não
0: retomar no, no, no ritmo que se espera, né
1: Sim, ela vai ter esse efeito, esta medida das moratórias, eu, eu, eu diria que era quase que era obrigatória, porque se não tivesse havido esta medida, já tinham os encerramentos à vista, portanto ela vai ter infelizmente esse efeito, no fim, obviamente que há empresas que vão conseguir retomar os pagamentos e recomeçar a sua vida e outras vão ter dificuldade. A minha dúvida é se é uma dificuldade que leve imediatamente ao encerramento, ou que ainda seja possível passar, por exemplo, por redução de pós-trabalho. Ou seja, a minha, a minha grande preocupação é uh, que nível de desemprego podemos ter no final deste ano. E isso tem um custo social muito elevado.
0: É uma, é uma situação grave, né? uma situação é, de muita insegurança no momento. É né? uma, uma certa esperança, porque estamos terminando, né? esperamos que, que a vacinação atinja um nível que nos permita retomar é, parcialmente, pelo menos, a economia, é, mas também fica essa insegurança de, 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 de saber desse futuro. Ainda está ainda muito indefinido o futuro. Qual é esse horizonte? Né? De quanto tempo levaremos? Aí? Você acredita que esse ano ainda vai ser possível retomar minimamente a economia?
1: Uh, a ser verdade uh, aquilo que nos transmitem e de vez em quando percebemos que há situações que se escapam uh, mesmo ao governo a ser verdade numa, numa situação teórica Aponta, ap, o, o, o grupo de trabalho que está com a responsabilidade das vacinas, de, destas vacinas a ser verdade, apontavam para agosto, setembro uma, uma vacinação de tal forma que a imunidade podia ser atingida, uma, uma vacinação da ordem de 70% a 80%. A ser verdade, mas ninguém sabe o que é que vai acontecer ou porque a, a, o plano de entregas tem, não tem sido respeitado, por exemplo, da, da, da vacina da AstraZeneca, ou porque uh, esperavam que uma ou outra vacina já tivesse sido aprovada pela EMA, pela Agência Europeia dos Medicamentos, e ainda não foram aprovadas, por exemplo, a Sputnik da Rússia ainda não foi aprovada, está então, todo um conjunto de fatores que, nos, que não sabemos que efeito é que pode ter neste discurso otimista de que em setembro poderemos ter, o país pode ter imunidade. Uh, em Israel penso que já conseguiram, aliás já, já não é necessário a utilização da máscara na via pública em Israel, já é oficial, nós aqui ainda estamos muito longe disso. Nós uh, ainda não passámos dos 7% da população, estamos muito, com as duas doses, estamos muito longe disso. Mas em, em bom rigor este fim de semana conseguiram uh, uh, ministrar 183 mil vacinas, o que significa que foi testado e havendo uh, a máquina de dar vacina está preparada. Vamos ter, vamos ter que, que ter, como eu costumo dizer, ter que ter paciência, porque não é, fizemos uma opção, isto são questões mais de natureza política, fizemos uma opção na minha perspectiva completamente errada, mas é uma perspectiva uh, de quem está de fora, quem não está por dentro do processo, mas o, o nosso governo decidiu fazer a chamada resiliência do Estado, e então priorizou grupos, priorizou, por exemplo, o grupo dos professores, teve, teve prioridade para tomar a vacina. Acontece que eu não concordo rigorosamente nada que um professor com 20 anos, ou 30 ou 40, seja vacinado primeiro do que o pai dele ou o avô que não teve direito à vacina. Portanto, estas opções estranhas de que se, de que se faz e que uh, 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 todos nós sabemos, em todo o mundo, que temos que proteger os mais idosos. E era isso que devia ser a prioridade absoluta, proteger os mais idosos. Aqui decidiram... Começar pelos idosos, mas também incluir grupos, e nestes grupos vem gente que aparentemente não, 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 não tem risco, aparentemente. Uh, os 20 anos, os 30, os 40, têm um risco diminuto, mas estão a levar, estão a levar as suas doses, e, e, e pronto, mas é, é a realidade que temos, não vale a pena, está a ser feita, e agora há que ter, há que cada um de nós esperar pela, pela convocatória para ir tomar a vacina. Perfeito. Bom, nós infelizmente
0: estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo de hoje. Obrigado pelas informações né? e, e eu gostaria de deixar esse, esse momento aí para você fazer as suas considerações finais para os nossos seguidores aqui do Brasil. Muito obrigado pela atenção. Nossa, você...
1: obrigado. Eu, Paulo, disponham, uh, como, como é fácil de perceberem aí quem vai ouvir, o que nós estamos a precisar é... É que isto de facto melhora de forma a podermos viajar, de forma a eu poder ir ao Brasil sim. e o Brasil poder vir a Portugal sim. sem medo, sem receio, porque o que acho estamos que a concluir.
0: A, a última fase da, do retorno. Sim, mas sim, quando, mas quando o pudermos fazer. Que vamos sair do Brasil já vai ser, um, vai ser o final da pandemia,
1: realmente. É, mas quando pudermos sair, vamos perceber que a vida precisa do, do contacto pessoal, uh, das pessoas olharem olhos nos olhos, de, de, porque uh, uh, este digital vai, veio para ficar, esta forma de, de, de trabalho até, de trabalho, estas plataformas vieram para ficar, uh, e, e penso que vão ter um efeito uh, terrível no negócio de, 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 das das viagens aéreas, porque todos nós estamos a concluir que, afinal de contas, podemos fazer algumas coisas sem sair do seu gabinete e da sua cadeira. Mas também estamos a concluir que precisamos uh, de estar juntos. Também estamos a concluir isso. Não chega falarmos por estes meios. Portanto, da minha parte, a mensagem do costume que no Brasil tudo corra pelo melhor, que é o que nós queremos. E que, e que os dois países todos saiam depressa desta crise pandémica para ver se podemos começar a falar de investimentos, de projetos, que, que é outra coisa que nos está a faltar, é falar de investimentos, falar de projetos e falar de contratação de pessoal, porque passámos a vida a falar de vacinas, de, de, de desconfinamentos e, honestamente, já começámos a ficar cansados disso. <risos> Paulo, muito obrigado por esta oportunidade de falar e um abraço para todos.
0: Obrigado. Bom, esse foi Lopes de Castro, presidente da Apigrafia, Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas, falando diretamente de Portugal. Uh, e se vocês gostaram deem seu like, deem seu dislike se vir alguma coisa que a gente pode melhorar façam suas críticas, façam suas sugestões se acharam relevante o que foi falado aqui, compartilhem nas suas redes sociais, deixem chegar aquelas pessoas que vocês acreditam que precisam dessa informação e como eu sempre digo é, somos uma sociedade colaborativa trabalhamos em conjunto trabalhamos unidos né, em união é, a civilização foi criada Aldeias, cidades, estados, países, impérios foram construídos com a colaboração das pessoas. E pela primeira vez temos ferramentas para complementar, não para substituir, para complementar essa colaboração, sem nos importarmos é, com distanciamento social, isolamento pessoal, é, fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para complementar e colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Não se esqueçam de, inscrever, de se inscrever no canal, ativar as notificações para
1: serem avisados dos próximos episódios aqui do Papunete. E nos vemos online. Obrigado e até a próxima.